0: Bem-vindo ao podcast
1: No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Bem-vindos a mais um
0: episódio. Hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre como a gente consome informações é, na internet, em filmes, em conceitos, em ideias, em métodos. E refletindo um pouco sobre como a gente pode navegar nesse mundo de informações é, O que a gente vai deixar entrar, como a gente vai deixar entrar E refletindo um pouco sobre o que tem por trás de todas essas ideias E coisas que a gente consome diariamente de informação
1: Isso, é, quando a gente pensou nesse episódio A gente até se referiu a, a ele como uma doutrinação, né? Entre aspas, que muitas vezes a gente sofre pelas ideias, pelas filosofias vãs, né, do mundo. Então, às vezes, muitas vezes, sem a gente perceber, como você disse, a gente consome métodos, ideias, seja na área de criação de filhos, seja na área de casamento, enfim, e não percebe que muitas vezes a gente está sendo é, doutrinado no fundamento daquela ideia, né, que muitas vezes pode não ser bíblica, né. E eu acho que o, ponto, o primeiro ponto que vale a pena falar é que justamente nenhum conhecimento... Assim, nada é neutro, né? Nenhum post de Instagram, nenhum livro, nenhum filme... É, todo mundo tem uma cosmovisão, né? Uma lente, um óculos pela qual ela enxerga o mundo, a realidade... Então, todas as pessoas acreditam algo acerca de Deus... Mesmo que, seja que não acreditem em Deus, ela, ela pensa algo sobre isso... Sobre o valor das pessoas, o ser humano enfim, sobre o mundo à sua volta. E tudo que a gente produz a partir disso, então, todas as informações que a gente dá, dicas, enfim, vem é, com esse fundamento, né, com essa base. E é importante a gente lembrar, então, que, assim, não tem uma área que é neutra, né? Não tem, assim, uma, uma dica sobre a criação de filhos de método que é neutra, que não... Ah, não tem nada a ver com, vamos dizer assim, com a religião, entre aspas. Não, porque tudo, de certa forma, é religioso, né? É, enquanto a gente
0: tá falando sobre isso, me veio uma coisa na cabeça. Quando eu tava fazendo é, faculdade, eu tive uma matéria que era a teoria da arte, né? Então, a gente uhum. estudava assuntos filosóficos sobre criações artísticas. Então, uma aula bem, assim, reflexiva. <risos> e em uma dessas aulas, a gente estava falando justamente sobre que é impossível é, o ser humano criar, criar algo do zero. Criar Sim. algo inovador do zero. E achei interessante até é, a gente estar tá discutindo sobre isso na sala de aula, porque não foi citada a questão Deus, mas o único que pode criar uma coisa totalmente do zero, sem nenhum... É, Algo realmente novo, é uhum. Deus. Tudo que o homem for criar, vai sempre ser baseado em ideias, em conceitos, em imagens, em coisas que ele já viu e que já foram criadas. Então, uhum. é, é muito... A, a gente tem que ser, tomar um cuidado para não ser simplista, às vezes, achando uhum. que as coisas são simplesmente só aquilo. Então, essa ideia, ela é só, é só isso. É só uma forma de agir. É só uma forma de pensar. E essa ideia se encaixa só nesse nicho que eu estou procurando. E é, uhum. eu não estou falando aqui para a gente enxergar o mundo como uma grande teoria da conspiração. Uhum. Não. É, o que a gente está querendo trazer para esse, esse episódio é justamente é, o olhar cuidadoso de filtrar as coisas através da nossa cosmovisão cristã, entendendo... Que é justamente isso, as coisas elas não são criadas sem uma base, as ideias são passadas e não são acreditadas sem uma base por trás delas. E se a gente está, se eu citei aqui tipo, essa questão de estudo de faculdade, eu acho que é uma coisa que vai dar para entender, um exemplo que vai dar para entender bem o que eu tô querendo dizer, o que a gente tá querendo dizer aqui. Quando você vai fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, um artigo acadêmico, é alguma coisa nesse sentido, você tem que ter muitas referências, você tem que ter muita base para falar alguma coisa, tem que ter um estudo grande e, e é, conceitos e ideias que, que baseiam aquilo que você está querendo passar, então a, o, o seu projeto final não é criado do nada, tem muito conteúdo por trás disso e um conteúdo que acredita em coisas específicas é, não dá para a gente fugir disso então toda a, é, toda a informação que é passada a ideia que é criada tem sim como você falou uma crença por trás
1: e eu gostei muito do que você falou de que é, a gente não pode ser simplista né que eu acho que esse é um extremo justamente no outro, no outro espectro, assim, do outro extremo, tá o que você falou da gente viver achando que tudo é teoria da conspiração. Mas um outro extremo, justamente, é ser simplista e achar que existe alguma área, assim, que é neutra, que não tem problema ouvir uh, alguma informação de alguém, assim, que, que aquilo ali não tem nada a ver, né, que não tem algo religioso, entre aspas, por trás. Mas, na verdade, né, como a gente diz... É, todo comportamento, toda atitude tem uma crença por trás, né? Mesmo que seja velado, isso é natural, nós somos feitos assim, né? Por isso que eu acho que é importante aqui a gente, também uma coisa, ressaltar que a gente realmente precisa proteger o nosso coração, a nossa mente. É, a gente não pode achar que a gente vai se expor em excesso ao mundo é, e a todos os entretenimentos do mundo e as redes sociais e tudo isso, tipo assim, em excesso e achar que a gente vai sair leso entendeu? Então, assim a gente é constantemente bombardeado por filosofias mundanas, métodos, tudo isso ímpio, né, assim, uh, não tem como a gente sair ileso, né? A gente tem que considerar que uh, uma desobediência, um pecado, ele começa ouvindo uma mentira, né? Primeiro é ouvindo, assim como Eva ouviu, deu ouvidos à serpente. Então, muitas vezes a gente precisa também ter esse cuidado: de, será que a gente está ouvindo, é, dando muitos ouvidos, né? Muito ouvido a coisas contrárias, né? E,
0: e... tomar cuidado para não cair numa. Eu vou colocar essa palavra aqui, mas é, não encarem ela como uma palavra pesada. É, não cair numa soberba de achar que a gente aguenta. Às vezes a gente coloca nessa se coloca nessa posição onde a minha fé é, é sólida. É, eu tenho uma caminhada com Deus há muito tempo. Eu aguento ver X coisas. Eu aguento é, passar por esse caminho. E a verdade é que... É, em, pode ser que não te afete numa uma, uma base é, grandiosa Mas em pequenos detalhes, em pequenas concessões É nas miudezas que muitas ideias passam E a gente não pode negligenciar essas miudezas Porque elas podem impactar grandes coisas é, Então assim, vendo por exemplo no quesito de educação de filhos a gente vê muitas teorias é, sendo defendidas na internet. E muitas são defendidas de uma forma muito bonita, muito poética. Se a gente se encantar pelo pouquinho, a gente pode achar que aquilo não está abalando o que a gente acredita. Não vai mudar o Deus que a gente acredita. Mas vai mudar a forma com que a gente está agindo que pode não condizer com o Deus que a gente acredita. E aí é uma grande coisa. Pode ser que passe como um pequeno detalhe, né? Uhum.
1: É, muitas vezes pode começar como algo pequeno, né? E Sim. depois pode se tornar um grande problema.
0: E, e quando eu falo essa questão da soberba, é, não tô falando como, é, de um posicionamento distante, é uma coisa que é muito comum a gente entrar nessa de usar essa desculpa de ''Ah, eu aguento, ah, tudo bem, não tem problema''. Eu tenho uma experiência pessoal com isso, com entretenimento, é, eu já falei até com a Rebeca que esse é um assunto que eu gostaria de falar mais para frente, mais profundo, de forma mais profunda, mas por muito tempo eu me escondi por trás dessa desculpa de, ah, minha fé é, é sólida, eu tenho os conceitos é, consolidados, então, assistir essa série nova de comédia que zoa várias coisas ou que incentiva várias coisas que eu não concordo, não tem problema. É, não tem problema eu assistir essa outra coisa que está na moda que tem várias cenas violentas de guerra e medievais, enfim. É, muitas é, pequenas é, nuances que você acha que fracionadas não vão ser problemáticas, mas assim, a gente se acostuma a ver o que não condiz com a palavra, a gente se acostuma a concordar com, com pequenas informações que não condiz com a palavra de Deus e a gente não percebe. Fundamentalmente, a gente continua acreditando em Deus, mas a gente abaixa alguns padrões sem
1: perceber. E isso é até interessante porque... Vai bastante de encontro com uma coisa que eu tava pensando, que justamente, assim, o diabo ele nunca vai nos enganar, é, assim, escancaradamente, né? Tipo, ele não vem vestido de lobo, mal, assim, <risos> né? Horrível. É, isso a gente ouve desde que a gente é criança, né? E é, mas a gente esquece <risos> depois que a gente vira adulto. Como você disse, a gente vai meio que se acostumando, né? Tem uma citação famosa, né, que fala de comer pelas beiradas, né, e é meio que isso que é, pode acontecer, né, quando a gente acha que a gente pode continuar se expondo sem guardar, sem proteger a nossa mente e nosso coração nos expondo a várias é, informações e filosofias mundanas, como eu disse, e sair leso, né, então assim, é, são pequenas Não. miudezas, né, pequenas concessões que podem crescer né e é, ser, dando um exemplo,
0: dando exemplo um exemplo prático para isso assim por exemplo é, nessa questão de entretenimento é quando você tá assistindo um filme de romance por exemplo e você tá torcendo é, para uma pessoa que é casada ficar com outra uhum. pessoa porque aquele romance é tão envolvente e chama a nossa atenção muitas vezes com mulheres assim tipo é, principalmente quem gosta de histórias românticas, é, você acaba torcendo para um casal se separar, para ficar com o outro, é, porque a história é bonita, você vai indo, você vai sendo levado pelo enredo. É, levando isso para a criação de filhos, por exemplo, é uma coisa que, que pode ser muito contra a palavra de Deus, pode te chamar a atenção na internet, porque ela não vai estar tá fantasiada como, olha, coloca, sei lá, <risos> alguma dessas polêmicas da, 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 de, de criação de filho, ou um desenho péssimo, sei lá. Não vai ser uma coisa escancaradamente ruim
1: para você fazer com seu filho. Uma mordaça. Uma mordaça. É.
0: <risos> vai ser uhum. uma ideia bonita, é, um conceito maravilhoso, mas que por trás desse conceito maravilhoso, que vai te atrair, vão ter coisas que não condizem com a palavra de Deus. Uhum. E aqui, é... Não, não tô falando, tipo, ah, exclui todas as redes sociais. Não assiste mais nada, sabe? Não é nisso. É a gente ter essa sabedoria de pensar como a gente está consumindo as coisas. É, colocar limites em como a gente assiste, como a gente vê, como a gente aplica. Às vezes, nós como mulheres, a gente é, como eu posso dizer, a gente tem essa pressa em realizar em resolver. Então, a, a gente é boa nisso, né? A gente resolve vários problemas, a gente faz várias coisas, e às vezes quando a gente vê uma coisa nova, a gente tem essa, até uma certa ansiedade, assim, né? De colocar em prática, ou quando a gente... Isso é também é, com mulheres e com homens, mas a gente tá falando aqui com mulheres, é, então vou continuar usando o termo mulheres, mas quando a gente vê também nas redes sociais, você vê alguém que você gostou de uma coisa que a pessoa faz, e você começa a concordar com tudo, e eu não, eu não tô me colocando fora dessa situação É muito fácil a gente começar a acompanhar Alguém, gostar de uma coisa que a pessoa fala E concordar com tudo Ou começar a olhar alguma coisa E, e se enfiar logo de cara É realmente essa rapidez De fazer ou essa amplitude Que a gente coloca Ao concordar ou ao discordar Que às vezes pega a gente né? A gente acaba Fazendo no impulso né?
1: É isso que você falou, é realmente é um perigo o perigo da gente confiar né, muito numa pessoa e, às vezes, deixar o filtro desligado. E, como você disse, a gente tá falando aqui por nós, né? Pela nossa experiência, pela nossa vivência. Eu acredito que isso acontece com... Todo mundo tá sujeito a isso, né? É, todo mundo <risos> é pecador aqui. E é justamente isso que a gente esquece, que todo mundo é pecador, justamente. Até a pessoa que fez aqui até a pessoa que a gente segue, por exemplo, né, nas redes sociais atualmente, que dá frutos de que é uma pessoa realmente convertida e tal, é, mesmo ela, a gente precisa ficar sempre atento né, e fazer essa comparação com as verdades bíblicas, porque todo mundo está sujeito a falhas, pecados, e a gente é muito rápido mesmo em, assim, de certa forma, em deusar. É, pessoas, né, assim, realmente colocar pessoas em, em pedestal e pegar o discurso dela como verdade absoluta, isso, isso é muito perigoso. Isso é... Até ideias
0: também, né, levantar muitas é. bandeiras, nossa, isso é um... da outro tema no é.
1: podcast, levantar bandeiras. É, <risos> é. Exato, e assim, a, a ferro e fogo, né? Às vezes
0: é, a, a bandeira que a gente tá levantando tem muitos pontos positivos, mas tem muitos pontos que não concordam com a palavra de Deus Então aí é, é, a gente tem que tomar cuidado E aqui de jeito nenhum a gente também está falando Para apontar dedos e julgar <risos> E entrar nesse outro extremo De começar a filtrar tudo e virar um grande fariseu é, é, assim, é, Eu sou puro, vocês <risos> são todos horríveis Virar um, um, um fariseu juiz de tudo que está acontecendo Não, é, realmente não é isso que a gente está tentando fazer é, todos nós podemos errar e vamos errar. Aqui é realmente essa jornada e essa caminhada de tentar cada dia subir os degraus da fé cada vez mais. Tendo, sim, esse olhar é, gracioso com as pessoas ao nosso redor, não, <risos> apontando dedos, claro. mas tomando cuidado, filtrando, refletindo, tendo um pensamento crítico. Uhum. E não tem problema a gente discordar é, de coisas com as pessoas, não tem problema a gente, e isso não impede da gente gostar de outras coisas que as pessoas estão falando é, a gente não tá falando para
1: fazer aquela divisão total é, só eu queria deixar esse ponto aqui que eu acho que é uhum. importante ah, até porque é, vale a pena dizer que é por... as pessoas têm que fazer isso com a gente também, né, né? com ah, o nosso sim. podcast, Você... Instagram enfim, é... como a gente diz, todo mundo tá sujeito é, a falhas, pecados, mesmo as pessoas crentes. <risos> então, é importante, realmente, sempre fazer esse exercício, né? Não não confiar, assim, 100% só porque aquela pessoa ou outra pessoa. É, lembrar que, realmente, só a palavra de Deus, né? Que é inerrante. nela né? que é a nossa regra de fé e prática, né? Uma coisa que a gente até mencionou aqui, justamente se atentar pra perceber como, muitas vezes, esse engano, essas crenças que não são bíblicas, elas são sutis, né? A gente comentou isso brevemente. Sutis e de boa aparência. É, não vão vir, assim, é, como você disse, em criação de filhos. Não vão vir como ideias, sei lá, violentas, alguma coisa assim. É, pelo contrário, eu acho que hoje em dia, é, o mundo, de modo geral, tem ido muito para um extremo do amor, que na verdade não é um amor bíblico, né? Isso que é o bizarro, porque é, fala muito de um amor, de um respeito, mas que na verdade não é de fato, não é um, o amor de Deus, que é o amor verdadeiro. Mas a gente é enredado nisso, né? Porque justamente tem boa aparência. E, de novo, a gente pode lembrar do Jardim do Éden, né? Que o fruto que a serpente deu para Eva, na Bíblia está escrito que ele era bom de comer, né? Agradável aos olhos, desejável. Então, é, novamente, realmente se atentar, porque as coisas podem, às vezes, e muitas vezes, ter uma aparência boa. Um método pode ter uma boa aparência, sabe? Um discurso bonito. E a gente não percebe que a gente está consumindo, na verdade, uma maçã podre, né? Então, Sim. é realmente bem... Ficou assim... muito, é, muito bom isso que é... Então, realmente, é, tem que tomar esse cuidado. Eu gostei de uma frase, de novo, daquele do livro, é, que a gente sempre comenta aqui. É,
0: e mentira. vocês vão ler esse livro ainda? Leiam? É,
1: se você não leu, leia. Se você não entendeu ainda que é pra ler... É, tem um momento que a Nancy fala assim, a mentira nos cega para o fato de que estamos sendo enganados, né? Então, é justamente isso. A gente fica cego para isso, justamente. A gente não vai perceber né, que a gente está sendo enganado. Então, por isso que é importante sempre manter esse pensamento crítico, como você disse, né? A luz da palavra é sempre ativo
0: E um pensamento humilde, né? Porque é muito fácil. Fa... É, é, que, que foi aquela questão do A gente não vai perceber que a gente está sendo enganado. E a nossa tendência é achar que a gente consegue não ser enganado. É,
1: que com a gente não vai acontecer, né? Então... É,
0: e outro ponto que eu pensei aqui enquanto a gente estava conversando é não só ter um pensamento crítico com o que entra, mas também com o que sai. É, no sentido do que, de como a gente está. É... O que a gente está passando, então, é, principalmente nesse quesito de redes sociais, de... É, até pensando na gente aqui, fazendo esse podcast e tudo. É, conforme o que a gente vai consumindo, o que a gente vai acreditando, a gente vai repassando essas coisas para frente. Uhum. A partir de ideais, ideias e conceitos que a gente foi formulando. Então, também é importante... É, até para a gente não ficar só apontando o dedo para o amiguinho, <risos> é, olhar para dentro mesmo e ver o que foi, é, o que está pegando com a gente na, na nossa cosmovisão, o que foram alguns padrões que a gente foi afrouxando, ou é, como a gente está olhando as coisas, como a gente está passando as informações, sempre ter esse é, olhar mesmo para nós mesmos, procurando melhorar nesse sentido e ver como a gente está passando mensagem para os outros, né? Porque, querendo ou não, a gente está sempre influenciando as pessoas à nossa volta, e principalmente com mulheres, esposas, mães, a gente está influenciando as pessoas mais importantes da nossa vida. Então, a gente tem que sim, é, principalmente ter cuidado com o que entra para a gente tomar um cuidado ainda maior com o que está saindo da gente em todos os momentos, porque está influenciando vidas não uhum. importa o que você Esteja fazendo, quantos filhos você tenha é, Se você é uma pessoa Que não quer falar com ninguém <risos> sabe, Uma pessoa é, Tímida, introspectiva é, Principalmente em criação De filhos Seus filhos estão sendo influenciados por você Quer você queira, quer você não É, é, é uma coisa que a gente não pode Fugir Então Entendi. a gente tem que mesmo ter essa responsabilidade De olhar O que a gente está consumindo Colocar a luz da palavra, não tem problema você concordar com alguma, por exemplo, é, pensando né, um método de educação no sentido não é, disciplinar, mas é, como ensinar a pessoa, a, a, o seu filho a melhorar habilidades motoras, tipo Montessori, assim, ah, como eu posso aplicar Montessori? no meu dia a dia, é, em casa, vou botar meu filho para cozinhar comigo. Você sempre pode aplicar coisas boas que vêm de métodos conhecidos mas é sempre bom também olhar o todo e filtrar algumas coisas que você pode não concordar com algum método muito famoso, né? É, é sempre bom Sim. a gente manter esse filtro e ter esse senso crítico, né? É, um olhar cuidadoso e sem ser farisaico. Um olhar cuidadoso e, e mantendo bom ânimo em relação às coisas.
1: Isso que você falou até do, do Montessori como exemplo, me fez lembrar justamente da questão da graça comum, né? Que pela graça comum, mesmo pessoas ímpias, pessoas né, que não acreditam em Deus nem nada, podem muitas vezes é, ter algum insight, vamos dizer assim, sobre uma verdade, sobre, sobre algo que, que Deus fala que é mesmo, né? Então, sei lá, como exemplo bobo assim, um ímpio que valoriza o casamento, por exemplo ele faz isso pelas motivações erradas e tudo, é verdade mas esse fato em si é um fato que é é, é verdade para Deus, assim, né a importância do casamento, o valor do casamento então, assim é, isso aplicando para outras para outras questões, como métodos de criação de filhos, métodos como você disse, que não é nem de criação de filhos exatamente, mas de de desenvolvimento, né, da criança, muitas vezes você pode realmente extrair coisas, a gente pode extrair alguma verdade nisso, né, alguma verdade que corresponde justamente à Bíblia, é o que Deus diz, né, então. Outra coisa também é que a gente pode lembrar daquele versículo, né, que a gente tem que ser transformado, né, pela renovação da nossa mente, é justamente o que você falou, não tentar, né, não ser moldados, estar disposto a perceber que a gente não é forte o suficiente para não cair nesses, nesses erros assim, que a gente não é, não tem uma armadura que nos protege completamente dessa exposição ao mundo que se a gente ficar muito nisso a gente pode realmente sair ferido, né? Então, realmente sempre lembrar de ser moldados pela palavra né como você disse, a gente influencia muito principalmente dentro de casa mesmo que a gente não perceba
0: eu pensei num exemplo muito bom aqui sobre isso que eu estava falando. Por exemplo, eu sou uma grande fã de This Is Us. Inclusive, eu estou sofrendo porque tá faltam dois episódios para acabar. É Um dos meus grandes assuntos dessa semana é conversar <risos> sobre o final dessa série. Tá acabando para sempre a série. É, sim. É. E é uma série muito profunda. E ela valoriza muitas coisas é, que, que condizem com coisas que Deus valoriza. Então, valoriza a família, fala muito sobre essa questão dos relacionamentos, é, o amor dos irmãos, o amor do casal principal da série assim, que tem os filhos, que conta a história da série. Mas, no meio disso. Tem muitas coisas na série que também não condizem com a palavra de Deus. Então, a gente vai vendo, é, em vários momentos, coisas que não é o padrão bíblico. E a gente tem que filtrar isso, né? Então, assim, continua sendo uma série que trata assuntos importantes. É, muitos assuntos sobre relacionamentos entre pessoas. A gente consegue tirar coisas muito boas da série, mas a gente tem que manter esse olhar crítico de não ser levado tão, pelo, pelo, como a história é contada que, que é basicamente o que a gente está falando aqui realmente sempre parar, refletir e o engraçado é que eu e meu marido a gente termina de assistir os episódios e a gente fica nossa, mas por que aconteceu isso ah não, mas é isso daí que não dá para concordar porque... então, a, gente, a gente mesmo entra nessas conversas porque a série <risos> acaba sendo tão profunda que a gente sai do, do episódio conversando sobre Sim. isso <risos> e, e, e refletindo com o Aí, ó, tá vendo? A gente mesmo já começa a refletir sobre a série a partir da nossa cosmovisão bíblica. O que concorda com o que a gente estava falando no começo que é impossível ah, as pessoas passarem uma ideia para frente sem ter um pouco da cosmovisão delas, porque é basicamente o que a gente faz hora que acaba o episódio. Uhum. A gente reflete, mas a partir do que a gente acredita.
1: Não, e esse, isso é muito bom, né? É isso que é isso que precisa acontecer. Eu acho que principalmente, assim, com adolescente, jovem, né? É importante ter esse diálogo, às vezes, com um adulto, outra pessoa, é, pra justamente botar assim, em, em, em comparação, né? É, fazer essa comparação. Fazer... E até com
0: crianças, né? Ah, eu tenho uma história que ficou muito marcada em mim. É, eu tava, quando eu tava fazendo intercâmbio, eu fui no cinema com a minha família, do intercâmbio. E a gente foi, tipo, Frozen. <risos> então, já dá pra ver que tipo, faz bastante tempo. Teoricamente, a gente pensa que Frozen saiu recentemente, mas faz um tempo. <risos> e quando a gente saiu do filme, eu tinha 17 anos, então não era uma, eu não estava tipo, assim, com esse é, filtro da criação de filhos naquele momento. Então, para mim, foi bem assim impactante ver aquela cena. Mas quando a gente saiu do filme, é, o pai da, da minha família... Ele estava falando para as filhas dele, é, justamente, filha, você viu o que aconteceu no filme? É, você viu que aquele moço ele, ele engana a princesa Ana, ele fala uma coisa, mas ele não é quem ele diz que ele está falando. Então, tipo, é, a partir disso, ele começou uma grande conversa com as filhas dele sobre relacionamentos, sobre amorosos e tudo, tipo. É, é, não profundamente elas eram crianças, mas assim, é, ele deu um conselho para elas a partir de uma história de um filme. É, então eu acho que é esse é o do gato do que uhum. a gente tem que fazer com as coisas, principalmente com as crianças. Não dá para sim, muita coisa a gente não precisa que elas é. consumam em certa idade, uhum. mas assim, é, esses filmes de princesa, de super-herói que às vezes eles acabam querendo ver, a gente consegue Conversar com eles, dialogar, às vezes um grande sucesso que sai, que todos os amiguinhos estão vendo, é, a, a gente consegue achar formas de filtrar o que está entrando é, na cabecinha deles, conversando com eles, trazendo um pensamento crítico, formando neles esse pensamento crítico de mediante as coisas, então quando a gente treina isso na gente, a gente também está treinando isso neles... É, a, a gente mesmo, que nem eu e meu marido a gente faz, é a gente ter essa, essas conversas é, depois de assistir coisas, então são práticas que são legais para fazer em família, fora que criam um, um super laço, né? Tipo, é um momento que você tá lá inserido com a sua família, tendo um tempo intencional, então
1: traz muitos benefícios. Sim, sendo ouvido, né? Isso é muito legal. Achei muito legal essa história, porque é como você disse, tem coisa que às vezes. Não dá sim. mesmo. É, não dá, né? para evitar, ou que às vezes até é uma situação que não foi esperada, né? Enfim, ah, não sim. sei, né? Existem várias questões aí. Várias a gente tem que imprevist... estar preparado
0: como faz para lidar com as bolas curvas que às vezes vem no nosso caminho, sim. né? Tem coisa então. que a gente não tá esperando, mas a gente vai ter que lidar. E o que eu acho achei bonito também dessa cena, é, que eu vi na, na minha família do intercâmbio, é que cria também um espaço seguro para os filhos trazerem uhum. dúvidas para gente, é então eles não vão para outro lugar, né? esse espaço de pensamento crítico, de realmente refletir sobre as coisas, pensar no que a gente está consumindo, a gente traz uma proximidade, um espaço legal para os nossos filhos virem, e conversarem com a gente também sobre qualquer coisa, isso é
1: maravilhoso, né? Uhum. É isso só me fez lembrar é... Um livro que eu tava lendo, For the Children's Sake, é da Susan Schaefer, que é filha do Francis Schaefer, que talvez as pessoas conheçam, ele tem vários livros sobre arte, enfim, é, numa cosmovisão cristã, e ela tava falando justamente uma coisa interessante sobre isso, que é, como pais, assim, uh, a gente não precisa ter medo, né, de questionamentos que virão com, adoles com adolescentes, jovens, enfim, Justamente porque, assim, se a gente sabe que a Bíblia é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, é, a gente tá muito tranquilo, entende? Com a nossa posição, porque ela vai se provar ser a melhor, e ela, porque ela é a verdade, assim, entende? Então, é, é impor, ela, ela fala justamente da importância, justamente desse espaço aberto para que a criança, o adolescente, enfim, tenha é, confiança realmente em ir atrás de você com questionamento porque sabe que ali ela pode realmente ouvir ter as suas perguntas respondidas e tudo mais e não só é, sei lá, ser rechaçada, né, entendeu então ela é, é há um diálogo, né, então isso é importante
0: Sim. e voltando aqui um pouco para o tema principal da nossa conversa, me veio uma frase do Tozer na cabeça que eu acho que Resume é, um pouco do que a gente está falando. É, a frase é a seguinte. O que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. E Sim. essa frase passa justamente isso. O, tudo que a gente consome vem de pessoas que acreditam algo sobre Deus. E essa é a coisa mais importante é, sobre essas pessoas. Então é, é por isso mesmo que a, a gente tem que tomar cuidado com o que entra porque tem um pensamento por Deus é, sobre Deus por trás disso, que foi o que você falou. E Sim. a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente está pensando sobre Deus, porque essa é a coisa mais importante em nós. Então, é, acho que essa frase dá para aplicar num geral do que a gente falou. E sempre tomando esse cuidado para a gente olhar dos dois lados e não cair em apontar dedos e... <risos> Virar fariseuzinhos, porque todo mundo, todo, hum. todos nós temos um lado assim, né? A gente sempre tem que combater isso e hum. tentar olhar para as pessoas com um olhar mais é, carinhoso, né? E saber que a gente também está errando.
1: É mais gracioso, né? Justamente é. saber que a gente também está sujeito às mesmas falhas, né? É, para finalizar, assim, eu gostei bastante de umas perguntas que a. A Nancy, no livro das mentiras, <risos> ela propõe que a gente faça, diante de músicas, livros, enfim, hoje em dia, nas redes sociais e tal, coisas que a gente ouve, conselhos, dicas, é, algumas perguntas que a gente pode fazer para nós mesmas, é, justamente a fim de sondar ali qual que é a, a crença que está fundamentando aquilo, né? E aí ela fala aqui, é, qual é a mensagem aqui, né? isso é realmente verdade? Estou sendo enganado por um modo de pensar que é contrário à verdade? E, enfim, quando a gente começa a fazer esse exercício, é como você disse, em filme, em assim, série, nossa, isso é, realmente rende muito, muitas discussões, né? Então, Sim. isso em filme, acho que é até é mais visível, né? Mas a gente realmente não pode esquecer que em post de Instagram... Né? Caixinha que é de a gente...
0: pergunta.
1: É, que é o que a gente acaba lidando mais hoje em dia, a gente não pode esquecer que isso também, nisso também, a gente tem que se questionar, né? Assim, é, realmente passar por esse crivo. E, como a gente disse, a gente se inclui aqui nisso, nessa, nessa luta que eu acredito que é de todo cristão, realmente, né? mulher e homem até. E como acho que a gente mencionou aqui também, a mulher, às vezes, é pode acabar entre aspas sofrendo mais com isso porque muitas vezes a gente acaba tomando a gente tem essa tendência você falou melhor que eu é de abraçar eu acho mais rápido talvez as ideias né e, e aplicar sim já a
0: gente tem uma urgência né é, isso eu sei, é. a, a, se você olhar as mulheres no geral elas estão sempre fazendo muitas coisas e seja no lar seja procurando não, né é, a gente é meio multitarefas, <risos> então é. a gente tem essa, esse anseio, né? É, e procurando e consumindo. E, e na criação de filhos, a gente está sempre pensando no melhor, a gente uhum. quer sempre melhorar, a gente vê que alguma coisa não funciona, a gente quer resolver aquilo agora. E às vezes os nossos maridos, eles até têm um olhar que, que nos acalma um pouco, né? Que nos freia um pouquinho uhum. de tipo, olha, calma. É, pensa isso dessa forma. Ou, ou às vezes a nossa mãe, ou a nossa avó, pessoas que já passaram por isso, às vezes quando a gente está na situação, a gente tem realmente uma pressa né de viver Sim. aquela fase e
1: resolver aquela questão da nossa fase de vida. Uhum. Por isso que é importante, acho que especialmente para mães, assim, para nós, mulheres, pessoas, ficar com esse olho atento. Mas é claro, como eu disse, isso assim, não vale para para todo Somos cristão, as né? Da vida. É, isso é todas as fases da vida, mas é que aqui a gente está falando das mulheres, então uhum. que nós realmente possamos, enquanto mulheres cristãs, estar atentas a isso, né? Ao que a gente vem consumindo, o que a gente vem consumindo, e lembrar disso, que a gente não vai, não pode sair ileso, né, diante de uma exposição exagerada. Então, é, realmente ficar atento, para não ser moldado, né? Por essas ideias que não condizem com a verdade bíblica
0: e que Deus nos ajude cada dia a navegar por esse mundo, não nos conformando, mas tentando melhorar cada dia e influenciar melhores pessoas ao nosso redor, sempre transparecendo a imagem de Cristo em tudo que a gente está fazendo, apesar de sermos pecadores.
1: Exatamente. E Enfim, eu acho que é isso. Eu espero que tenha sido bem isso e edificado a sua vida também. É, até a próxima quinta-feira.
0: Até a próxima quinta-feira.